0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。现在是五一劳动节哦，五一劳动节要听下面呢。好，我们今天请到专家跟大家一起来享受美好的五一劳动节的上午啊。如果你在马路上，或者家里，或者听着收音机，或者你跟大家现在起呃都没。困困菜哈！今天的内容绝对让大家觉得很精彩，因为我们已很久很久没有请到我们半导体的专家，也是我们资深财经媒财经专家林洪文到我们现场。洪文早安，早！哎、欸，各位听众朋友、嗯，大家早！好，当然宏文来，我们就知道一定谈半导体产业嘛，哈。那我们谈到半导体产业，嗯、第一个一定先讲的是台积电嘛，哦。那我在请教洪文之前呢，先讲一件事因为我前两天就、嗯，因为我现在每个礼拜。天都要写，就是一篇短文了、啊、哈。然后呢，就找题目啊，就看到陆行之哈，针对台积电的法说，他感到很失望。他说不是失望，他就感到就是说很疑惑。他说明明都知道你所有厂商回报给你的订单就剩两到三个月了，然后你还在那边调高价格，这到底是怎么回事啊？就是这是由陆行之他发表的看法。我们知道陆行之以前。都被这个张忠谋认为是最好的朋友，都会单独来问嘛。那另外一个是，我忘记他名字，他是联发科的专家王，王子王子哈，他也是。他说现在听台积电的这个法说，对未来的准确度，以前张忠谋时代有百分之五十，现在大家只剩百分之二十。他说真的是很失望哈。他说都不知道台积电要给我们什么样的方向。我记得以前，呃，台积电曾经有一段时间业绩掉下来之后，张忠谋就很坚定的跟大家报告说，高速运算是未来的主流，台积电在这部分绝对不会缺席，有大量的业绩会进来，还包括互联网。我忘记了什么时候，反正那时候台积电股票是修正的，他就给大家很坚实的看法。果不其然，好，成那时候台积电股价就一路往上走高，然后走到六百八十八块钱，所以。呃，到底台积电是怎么样看呢？哈、哦，这个是这样，呃，在最近外资台砍台积电嘛，台积电的股价也从之前年初至今涨了将近有十八个百分点，一直在减少当中。好，那加上呃，就是我们说没有错啊，第一季的业绩好像比预期好，可是整个未来的趋势有给大家。明显的一个看法吗？虽然总体而言来说，下半年都是好，但是大家都知道这个讯息啦。呃，第二季库存修正，啊、呃，大家也知道这讯息啦。那到底哪些产业有机会？其实，呃，这一次也没有听到非常详细的一个看法。嗯嗯、你你先从这个台积电，呃，下修全年彩色来谈起。
1: 嗯，好。哎、欸，我你刚刚讲的是一个是陆行知，一个是陈振华陈、啊振,哦、振华是以前联发科王子、哦、的，这个号称这样。那我我我想哦，这个台积电的第一季的法说哈、哦，其实在法说之前哦，哎、欸，我我我那时候去了解产业哈、哦，其实产业的状况其实是不好的。对，哦，就是说那个大家觉得说，呃、原来是预期说二季第二季会这个到谷底嘛，哈、哦，第三季会可以有比较。嗯，应该说有复苏了哈，但是现在看起来，很多人觉得第三季可能还是诶旺季，可能不会那么旺，好，那那这个呃复苏的这个效果会递延一下哈。但我我在台积的法说之前，其实我就有这种感觉哈。那那事实上那时候因为问了一些设计公司，也问了一些设备厂商哈。那事实上你看那时候的新闻也都不太好嘛，哦，就是什么不管是。哎，这个呃，这个接单不好哈、哦，产能利用率不高。那另外，呃，这个还说他跟、呃、台积电跟艾斯摩尔砍单哈、哦。然后另外，还要调降、哦这
0: 个这个这个、艾斯摩尔，这个小假消息嘛
1: ？呃，这个不，事实上艾斯摩尔并没有这么说哈、哦。那那那个呃，就说他们并没有证实说台积电，因为他们在第一季的法说，他并没有，并没有，因为他们也没有针对单一客户去讲了哈、嗯。但是他也没有。预期的这么糟了，好、哦，这个我想这个是一件事。那刚刚讲的就是说，他他也呃什么调降资本支出，后来台积电呃的法说他当然也也没有这样嘛，哈、哦，当他,他还是维持嘛，哈、哦，维呃那我我想重点是这样子了，哈、哦，就是说你刚刚讲的两个分析师啊、哦，陆行之跟陈振华他们呃在在质疑的一点、就是说哈、哦、现在的。经营团队哈，当然他们从二零一八年接下张忠谋的这个担子之后哈，这个刘德英跟呃魏哲家，我想他们可能带压力应该是不小了。哦，那那这一次是有一点这个业绩哈，你你想哦，这个十几年来十三年来嘛哈，他们首度有这过去这十三年都是每年成长哦，对，那今年说呃这个呃。要你要去做出一个预判，是说哦，我们要稍微哎有这个营收下滑哈、哦，那对对，经济团队来讲哦，我想做这样的呃对外的宣誓，当然对他们来讲压力很大哈、哦。那但是他们觉得说呃，这个台积的法说哈，呃，这个多了多了很多的呃，这个应该说是呃冒险然后、哦、那少了指引哈、哦，这件事情，那他们觉得说这个法说好像不是那么漂亮。只是刚刚你在讲的这件事情，后来陈振华自己又补了一篇哈、哦，就是他因为陆行之帮他转贴嘛哦，结果就很多人就也也跟他的回应嘛哦，那他他后来又转贴了一篇哦，是呃补补写了一篇，就是说他觉得其实呃经济的基本面哈、哦、呃还是在复苏，因为他们事实上在陆行之跟陈振华他们在去年的十一二月哈、哦，他们都很明确的呃转。转空为多，哈，就是说他们看看多了这个半导体，因为呃库存，他们那时候在预期，就是说库存也是在在减少嘛，哈，那那他们看看到的是2023年其实是有一些正面的，哈，所以你也可以看到第一季，哈，这个半导体是大涨嘛，哈，不管是费城半导体跟台湾的，哎，这个半导体产业，那我我觉得其实他刚刚在讲的，他们两位在讲的其实一个重点就是说经营团队。对外界哈，因为他们在讲，就是说去年他们诶、欸，大家在看坏的时候，他们还挑高裁测，对不对？好，然后后来呃，这个呃，二零二三年初哈，他们还涨价嘛哈。那呃，这这些我我觉得呃呃，应该这样讲哈，就是說我我其实我也一样的，我对基本面哈，我的看法是呃，第三季还是会复苏啊，只是那个复苏的力道可能不是那么普及哦。不是普遍到所有的产业哦，那当然你，你你你说现在手机当然是不好哦，那但是事实上有一些新的产业，其实它在加温哈，不管是 AI 或者是呃电动车等等相关的领域，五 G 哈，那这这这些这些复苏，我觉得呃应该这样讲， 2 0 2 3年如果啊复苏没有那么明确哈，那2024年会是一个很好的一年哦，那所以就是说呃，我我想这这几个分析师他们现在在。比较在呃感叹的啦哈、哦，是说经台积的经营团队好像不希望讲坏坏的消息，哦，他们希望传达是正面的，哦，那那我我觉得其实这一件事情还有一个重点就是说，台积电跟其他的公司是不一样的，好、哦，为什么这样讲？因为台积电有先进制程，哦，其他人都是成熟制程，哦，那台积电说好呢？你看他他说他今年。比去年要稍微衰退啊、呃，那个是十趴以内嘛，哈、哦。那这个这个情况，当然只有台积电可以这样，好、哦，其他公司是很难的啦，哈、哦。那为什么？因为台积电有三纳米，下半年有三纳米它，它要它要哦，这个呃，这个苹果也下了不少的单，哈、哦嗯。那呃，这个这个三纳米是别的都没有的，哈、哦。嗯不只是三星没有哈，那个 t e l 没有哈，那个呃联电那个更不用讲了哈，就是只有台积电有哦。那那台积电要去补它那个呃这个成熟制程，或者是甚至七奈米也也在产能利用率也在下滑嘛哈。所以台积电它真正它的能够衰退这么少哈，在这么景气这么不好的情况，它还能够这样哈，是因为它的三奈米是别人都没有它有的。好，那这个苹果当然。呃，现在我们说，呃，我们看到好像，呃，大部分的 Android 平台都在修正哈、哦，那只有苹果好像，哦、呃，它的这个呃出货哈、哦，看起来还好一点哈、哦。我们看到库克跑到印度去哈、哦，开了两个新的店哈、哦。那我我所以我的看法是，刚刚讲的就是说，其实的确大环境的消息是不好的，但是台积电却一枝独秀哈、哦。台积电老实讲，它这样的一个猜测预估哈。哦是是已经是我觉得是好好到不行的，然后因为在这种环境下面，它还能够有这样的表现哦，是不容易的哦。那当然，呃，我觉得现在的看法是说，呃，你其他产业能不能呃能不能在2024年哈比较明显的复苏哈？我觉得这个这个当然不会是所有人都这样了哦。那呃，但但是2024年，我觉得呃一个很重要的是。A I Chat G P T 这样子的一个大的趋势、哦、推动、哦、它,的它的这个下游有很强的杀手级的应用出现的时候、哦、我觉得半导体产业、哦、我通常我,我去看半导体产业，我会、呃、不只是看这个、呃、半导体的供需、哦、其实我还是有一个很重要的，就是说你要看未来是怎么样、哦、那接下来的情况呃，如果你应用有很多我我常常在讲一个很重要的观点，就是说，从2000年、2008年到这次2022年你每一次的这种很大的这种产业的变动哦，景气的变动你都要去看你的下游有没有杀手级应用。2000年那时候大家都知道是网通泡沫那2000年一个当时事实上呃，网络其实才刚开始哦。那两千年有一个太大的一个泡沫之后啊、哦，事实上两千年的半导体，呃，这个这个到二零零三年哈、哦，一一个二零两千年衰退之后，到二零零三年哈、哦，才呃这个恢复哈，原、哦、回,回到原来的整个半导体的那个呃整个市场好的一个呃就是。二两千年、二零零一年、二零零二年都是衰退的哈，到二零零三年才回复哈，两千年的动能这样子哈，就是那个市场的诶产值哈，才才二零零三年才超越。二零零八年呢，金融海啸，到二零二零零九年当然很惨，因为金融海啸是在二零零八年的下半年哈，那二零零九年很惨，可是二零一零年成长了一个三十几趴哈，那那一年也是张忠谋回回去，呃，二零零九年他回去当。回国当 CEO， 然后所以他大幅投资，然后二零呃这个一零年哈就整个大幅的翻扬这样。那这一次，那那那时候的整个呃，我说杀手级应用就是二零零七年 iPhone 推出哦，所以那个时候二零零七年有一个刚刚讲的有下游的应用在推动哦，所以那个半导体的需求量是成长很快的，所以他只花了一年的修正哦。2010年，他就他就回回复了原来的成长动能，而且还大幅超越。那这一次2022年，我觉得，呃，实际上， 2021年的的最的那个11月、12月，其实景气就已经开始。在出现啊、呃、这个下滑，然后那个很多股股票也都在修正所以二零二二年是一个很不好的一年啊，大家都都这个修正很多哈。那二零二三年我觉得再稍微停顿一下，二零二四年会是一个大的成长，这个情况会跟二两千年的那时候网通啊呃对不起，二零零八年的那时候的那个金融海啸是非常类似的。也就是说，当你下游有很强的杀手级应用的时候，你的半导体的呃产业的成长，你是不用担太多心的
0: 。我想陆行之可能要的答案，不是魏哲家的答案，可能是我们林鸿文的答案啊，就是因为因为这个就是我们说差别性嘛。因为张仲谋就会跟你说他二八纳米啊大概什么时候？因为那时候他。呃，二零零九年接起来是二正好是二八奈米转到十六奈米嘛，然后他也宣称要去中国南京社工厂，要把十六奈米进入到中国，然后也特别畅谈了二八奈米、十六奈米，就是四十奈米将来的一个需求。就是张忠谋会会很清楚告诉大家说，哎，我的产品那客户在什么地方？那我们这次听到的讯息就是说 ，OK 啊，就是后年啊，两纳米好一样会出来，但是呃，会给谁买啊？不知道答案。然后呢？他说：“哎、欸，二代二八奈米呢是比较特殊性的需求啊，特殊需求。然后需求给谁啊？没有答案啊。那也没有特别提到，就是有关大家想知道，就是我们说的像伺服器的需求啊，高速运算啊。”还有你刚才讲的网通啦、啊、五 G 啊，到底应用层面上面有什么新的一些需求、嗯、啊？我们好像在魏哲家的内容里面也是没有听到，所以这个让大家就觉得，嗯，怎么跟以前张忠谋的状况是不一样的？难道业绩掉下来就整个就很失落感，敢不敢讲出真话吗？所以这是造成礼拜五。纳斯达克的呃，非半指数这个台积电又大跌嘛，然后礼拜五的时候，我们整个 IC 设计股是全面的疯狂的下跌，都 IC 设计部分，我再来请教洪文。那。我想啊、哦，其实可能大家希望的答案要类似，像是我们说的这个呃卢超群的说法。卢超群曾经被专访嘛，好，那那个专访内容，卢超群就讲得非常笃定哦，他就直接跟你讲，就刚刚洪文说的，二零二四年是一个爆发的一年。其实不是只有卢超群讲，其实环球经也这么说，二零二三年没有想象那么好，就是温和，但二零二四年的需求会起来。然后 semi 哈，就是我们说的半导体组织啊，这个 semi 米康达特的报告也是这么说， 2 0 2 3年是一个温和的一年，但2024年就会有全面性的走高，他就会讲的很清楚。我们来看一下卢超群怎么说好了哈，卢超群就直接说啊，第三季开始成长，好，二零二四年非常爆发，然后也跟你讲白了，就是汽车、高效能预算还有 AI 智能都会爆发，而且呢，呃，是在，但至于是呃，他有说就是。反正就是整个数字，就是从现在算起，从第三季就是就是我们说的第二季往前的倒转好，就第二季从去年的第二季到今年第二季，然后今年第三季到明年就是一个倒转，然后订单呢是。有可能他说一口气未来五年都会很好，这是卢超群讲的就非常的清楚。那他说这个是一个 U 转，不是一个 V 转，意思说第三季、第四、第二季、第三季基本上不会是一个突然有一点，突然之间大翻扬，它不会，它是一个 U 型的反转，然后。记忆体应该是会到谷底，因为记忆体股票前几天大跌，然后呢 ，AI 记忆体的需求会稳定到三到四年，需求会五到十年哦。就是你会发现，卢超群讲的内容就你会觉得，哎、欸，哦，你讲的就是很详细。可是反观魏哲嘉讲的内容，就大家觉得，嗯，好像是不是应该要请魏哲嘉去跟张忠谋好好讨论一下？其实大家比較好奇的事情是，到底美国厂是不是前坑？那如果美国的？这个补助没拿到会是什么结果？我们先休息一下，等会我继续来讨论。今天很高兴，我们请到洪文啊来我们这边讨论到底的半导体的未来。因为说实在话了哈，这个关键点就很单纯嘛。你谈到日本就是五大商社嘛，那你谈到韩国好就是三星嘛，那你谈到台湾就是台积电啦。哈，那你谈到这个。呃，就是德国，你就会想到的是 p o r c h e、呃、啊 ，Bosch 好，不是 p o r c h e b o s c h 啊。那么这个还有包括我们说的这个宾士 B N W。那你谈到了这个法国，你就会谈到 L V M H 吧，就是奢侈品。好，所以每个国家它其实它都有核心的一个竞争力，从这核心竞争力去发展出它整个呃在市场上的一个占有。我记得在念呃念经济学的时候，老师就跟我们强调一件事情說，说其实每个国家它在生产单一产品的成本一定不一样。那有些国家的成本比较低，它就具有竞争力；有些成本比较高，你就必须生产高附加价值。如果没有办法高附加值的话，你基本上就是不要去生产这样的产业，对这个国家比较厉害。所以自由贸易就这么产生互补。可是事实证明，件事并不全然是这样子哦。呃，你可以看到，就是台湾跟中国签的 a c f a 的时候，其实我们消失了四年五年。那现在中国加入 ASEP， 未来可能它会更惨，因为会有更多资金从中国移到了全世界。但不变的，但是在这个情况之下，台积电正在逆势操作。也就是说，台积电基本上来说，它在台湾实际上是最适合它发展的地方。好，当然我们先把水跟电还有人力这三个因素先排除，我们就。其他的生产的基础，包括你的原料供应啊、产业供应链啊，还有整个你的产业的发展，其实台积电在台湾生产可能成本是最便宜的，到美国生产，美国的生产成本一定是最贵的。好，但是以前在自由贸易的经济里面，呃，水往下流，你不可能往一个成本高的地方去发展。但是台积电做这个事情，好，理由当然大家都知道。那另外就。一不做二不休，他也跑去日本。好，那日本现在的反应看起来，都要问一下鸿文方面是如何。像日台积电还蛮满意的哈，还要加码。那现在呢，要反向去往欧洲。如果我个人认为，如果美国是一个成本很高的地方的话，但是那么欧洲可能是半导体的一个。呃，现在台南缺水，我就是缺水的台南。<笑>就是你基本上欧洲已经不发展半导体久矣，他们现在还停滞在40纳米、呃、以上的制程，好、呃、就是非常落后的一个机制。整个半导体产业的聚落也没有那么清楚，最多就只有个汽车工业。那如果他去走向那个方向，肯定他要花更多的精力去重新组成他的供应链。那台商他的这些供应商是不是要跟进？好，跟他打天下。好，去美国本来说很多人去美国，好像也没听到很多家去。那日本本来生在在地就有一些设备厂商可以合作，可是你到了欧洲，欧洲基本上已经没有什么知名的设备厂商了。他做这个决定到底是怎么回事？好，那也听说印度要跟这个呃台湾招手，然后意大利要放弃带入跟台湾招手。整个大范围来看，先问一下洪文，嗯。美国厂是不是前坑？呃，我
1: 觉得美国厂会是一个大压力哈、哦。那会不会是前坑哈、哦？这个这个哈、哦、就要台积电的这些经营团队哈、哦、想办法去解决了，因为现在看起来就是要投了嘛哈、哦，要投了也要量产哈、哦。那当然这个时间点会会会不会延后哈、哦？因为因为事实上刚刚讲美国跟日本哦，美国的投资案其实是复杂很多啦，因为美国这个国家哈、哦、更霸嘛哈。哦霸权嘛、哦，所以他要求很多啊。这个，呃，第一个他补贴给你多少，现在还不确定。好、哦，那第二个他给你很多的限制条件，不只是你不能去，就是嫁妆都没讲
0: 清楚的时候就已经出去嫁给人家了啦。对、哦，然后现在在调嫁妆啦
1: 。是。<笑><笑>对，那你中国的中国的这个、啊
0: 、聘金啦，聘金还没有谈拢啦，是,是就把女儿嫁出去了。啦。对，而、啊、现在回头来问聘金要多少？对，但
1: 但是现在就是说你你不能出来了，你不能,你不能没有孩子还没生出来，啊、因为你你不能悔婚呐、啊，哈、啊哦。但但是你可以怎样？你可以延后延后你的这刚刚讲小孩子是晚一点生的、啊啊。是。那我我我想是这样子啦，就是说呃刚刚讲就是我打个岔
0: ，我打个岔我打。我我其实尽量不打岔。其实压力在拜登，因为拜登明年要选举。如果台积电没有按照按照行程量产，其实对拜登来说，他这样一定会被遭受严重的攻击。
1: 对，所以我我想他们有他们的政治压力嘛，哈、哦。那台积电当然也有台积电的策略了，哈、哦。就是说啊，我我我先从一个呃前一阵子那个张忠谋先跟那个晶片战争的作者哈、哦、他的对谈，他其实讲到一件事情，大家都没有。大家好像都很惊讶，然后就是说张忠武说他同意美国延缓中国的这个半导体的发展，好，那很多人听到就就这个诶、欸，觉得哇，张忠武竟然同意哎、欸，哦竟然认同哎、欸，那我觉得这个其实是很有趣的一个角度啦。哈，就是说张忠武本来就是美国籍啊，他是他作为一个美国的哈一个呃公民哈，他他赞成。美国的政策，哈，这个这个是因为这是一个很大的国家政策，哈，美国要跟中国打晶片战争，这个这个是它是有根据的，哈，因为中中国很多的发展产业，哈，是不。不遵守国际规范的，哈、哦，他他这个用国家的力量，然后用倾销的方式，哈、哦，然后在很多的产业都已经造成一个很大的冲击，哦，然后当然这也不要谈他，哎、欸，这个侵犯专利等等，哈、哦，甚至窃取机密这些事情，好、哦，所以如果从美国的这个半导体政策，哈、哦，我想张忠谋同意，我觉得这我我觉得这个是可以理解的，好、哦，那但是呢，张忠谋却。也老实讲，他也其实有半个台湾人的身份、哦、所以他事实上事实上，张忠谋从一开始就一直反对美国的这种恢复半导体制造的这些政策、哦、包括把台积电拉去美国、哦、做投资。事实上，他从头到尾都是反对了，虽然他也去出席的那个那个什么移机典礼、哦、但是事实上他，他他即使到那个时候，他讲的还是觉得。他他要美国政府哈，好好去思考一下你的策略到底对不对哦。那他其实事实上，那个呃，裴洛西来台湾的时候，他当面跟他讲说，你们美国美国人用这样的政策是太天真了哈。所以我，我我觉得张忠谋其实他的他的主张其实是非常一贯的哈。他认同美国打中国，但是他不认同美国要重新恢复制造哦这件事情哦。那从我们，所以我们从刚刚这样子讲下来，就是说哈，呃，實事实上你。因为你的生产成本太高了，所以你你如果政府不补贴哈，事实上这样的一个产业是不可能，根本是不可能在那个那个地方哈去生根的。好，那现在刚刚讲的去日本为什么会比较顺畅？日本给你补贴了将近一半啊，四成多啊。那那而且接下来他他会不会继续投资？我想日本。释放出来的这个讯息也是会继续补贴，所以台积电在日本哦，而且台积电事实上那个厂哦，是是是为了 n y 跟那个 Denso 哈、哦，呃，那个那个电装哈、哦、跟索尼哈、哦、去做的。然后他说，那个其实那个厂其实一个更关键的是，因为呃，索尼呢是苹果非常大的供应商，那苹果又是台积电最大的客户哦。那如果 Sony, Sony 的 CIS， 好、哦，这个它的很多的产品如果出不了的话，他的苹果苹果的订单哈、哦，它也拿不到哈、哦，所以这个重点就是他为了客户去做这个投资。我觉得台积电的日本其实是没有太大问题，而且就是说日本人的工作态度啊、哦，虽然他们比较没有弹性哈、哦，但日本人的工作态度比较接近台湾，当然不不不可能像台湾这样哈、哦，半夜一点两点就给你修机台了哈、哦。但是呃，这个但是日本显然是比美国人哈。哦诶，更勤奋一点，而且还有一个很重要哦。台积电在日本哈，他们在那个熊本哈，他们开出来大学的大学的那个呃學呃学生哈，就是毕业的学生的薪资哈，他给他28万日元。可是呢，熊本当地哈是19万日元平均呐、啊、哈。所以日本人那时候看到台积电的这种薪资哈，吓了一跳，说：哎、欸，你们台积电怎么可以用高薪来挖角我们的人？结果台积电跟他们说哈，没有，没有，没有，没有。他们的薪资哈，这个28万日元哦，只有台湾的七成而已。结果所有日本人都昏倒，就是说原来哈，台湾的的科技业哈，尤其是像台积电，他们的薪资已经大幅超越了日本的半导体产业了。所以这个意思就是说，日本的呃这个呃，他的他的,的这个薪资水准哈，他的这个成本显然也没有美国的高哈。我其实我后来去查哈，美国的那个呃。个人的人均所得哈，已经七万多块八万了哈，日本只有不到四万哦，三万九、三万八这样子哈。我讲的是美金哈。那台湾在2021年已经三万三、三万四了哈，所以也也就是说，台积呃台湾的这种人均所得其实慢慢在追上日本哦。好，我们我们说台湾其实也也追上韩国了，可以超越韩国了哈。那所以那这个半导体又是台湾。人均所得最高的一个产业嘛，哈，所以我我的重点就是说，你你现在去台积电去投资很多地方，哈，我觉得美国一定是压力很大的，哈，那日本日本看起来政府有补贴，然后他们的成本又不那么高，哈，其实这个可能性成功率是。是大的。那刚刚讲欧洲哈，欧洲事实上他们一直都还没有宣布了
0: 欧洲东西，我那么在问哦<音>，对，还没有正式宣布的。我插一个，一個有趣的话题哈、嗯。那个美国他这次禁电法案给多少钱？四呃，大概五呃四五十三个 B 点嘛哈，大概五百三十亿美金嘛哈，差不多这个数字。那日本是多少钱？日本是四点五个 B 点，就是45亿美金。然后如果你用计算机敲一下， 4 5亿美金呢，大概这个台币就是1450亿新台币。而这个金额呢，基本上就是全部给台积电的钱。也就是说呢，有一个有趣的现象说，日本他也推晶片法案，就日本推的晶片法案的总金额，就是台积电拿的钱。嗯、<笑>所以你就是叫你你放在这个呃这个日台积电的心里，或者放在台台湾的人的心里，会觉得。日本人真的是、嗯、是当年我们
1: 三一一哦捐了很多钱，对，真
0: 的看起来人家是真的回报你，对，而且回报金额比我们当时三亿钱更多，而且我意思说，人家真的就是要台积电来，是，人家真的就是土地帮你找，诚心
1: 诚意嘛，对，然后这个研
0: 究中心帮你找好，欢迎你来，然后大学跟你配合好，然后你就是来，然后来的时候。张忠谋就说，不，那个台积电说 ，OK， 你这么诚意，那二十八纳米完了，我还要跟你做这个七纳米，甚至五纳米，甚至四纳米，都会到日本去，这是日本的诚意。那反观，你看美国，就你觉得真的要？要干摇一下这个国家，你都把人家骗过去了，人家肚子已经开始有小孩子，什么时候生出来？然后还在计较说到底要给人家多少钱？然后你身份比较高，所以法规限制严格到极致，而且事实际上税也不高，当还要
1: 分论，然后还要揭露资讯，还要
0: 揭露资讯。你看日本。多有诚意啊，然后怕你有很多负担，还特别找了索尼过来，或者那个什么店啊、呃，那家店手店手来电，然后帮你出资另外的百分之五十的股权，让你无后顾之忧，然后避免说啊，你会觉得啊，也他们日本股权比较多，还找两家一起来帮你分担。哎，你你听完之后，你觉得日本这个真的这个国家，怪不得最近有人要投资日本股市。好，那欧洲嘞？
1: 欧洲，我想现在我我说他这个台积电一直没有宣布嘛，哈，虽然他们他们评估啊，然后下游的厂商啊都都,都去看，但是事实上他们有讲是，哎、我我相信也是一样在瞧这个投资的条件、啊。对，哦，那这个这个，我想对台积电来讲、啊，哈，而且现在就是说景气又又有,有稍微有一点点哈、哦，这个没有那么好哦，大家看起来这个呃投资的速度脚步其实是可以稍微放缓一点了、啊。好、嗯哦，那。那我我，但是我觉得就是说，台积电会不会去欧洲投资哈？这件事情，我觉得我还是我觉得是哎，五十五十啦哦，因为这个不不一定会去的哈，因为因为事实上，台积电当然不要把这个呃很多的这个产能分散在各地哈，其实对他来讲。还是在管理上面，哦，或者是在这个我们说财务面上面，都会是比较好嘛，哦、嗯。刚刚讲，台湾当然，台湾的情况是，它事实上它也不能在呃这个投资更大量的。哦、嗯，因为因为事实上台湾的资源真的有限呐、啊，对、嗯，哎，当不能只支持一家台积电嘛，哦，对对，那那我
0: 我觉得其实我我给大一个概念哦，就是呃二奈宝山二奈米一场的电量等于。等于一天的电量，等于新竹市民一天的总电量，这样这样大家就懂我意思啊，就是二奈与宝山的一个厂的电量啊，我忘记那个数字了哈。那九好像九万九万 Giga 九 Giga 瓦了哈，呃九， 9, 反正就是那个就是一个数字，就是这个数字。然后呢，这个数字等于是呃新竹市民一天的电量，好，你就可以知道这个耗电量多么惊人，非常可怕。对，然后。呃，水，台积电所用的水可能会用掉，就是新竹是呃百分之二十五以上的水量，好、哦，就是一个一个工厂就用掉新竹是二十五 percent 的这个水量，就是要台积电是一个吃电跟吃水的怪兽，对，嗯嗯
1: 嗯，对。那我我我想刚刚在讲这个，就说美国哈、哦，美美国，我觉得这个呃整个舆论哈，你刚刚讲就是说拜登有这个胜选的压力嘛，哦。那呃，另外我我觉得其实还有一个很重要，就是说我们如果去看美国的那个舆论哈，哎、哦，之前哈、哦，事实上 Intel 那个哎，基辛格是话讲的很大声嘛，对。哦、那呃，但是现在的重点是这样，就是说呃，半导体其实有三个产业的呃联盟哈、哦，产业的协会了哈，一个是 SIA 哈、哦，美国半导体产业协会，那个主导者是 Intel TI 这种哈、哦、IDM 厂，在美国有自己有生产。好、哦、有有产品哈、哦，这种公司。那另外 semi 哈、哦，呃 semi 是半导体的设备等等这个产业组合的哈、哦。那龙头当然就是 Applied Materials 哈、哦，应用材料。好、哦，那呃这个 SIA 的主张当然都是，哎，美国呢要被奖励本土公司哈、哦，那一定要呃如果台积电要来呢，也一定要把他们找来哈、哦，就是美国要自己做自己的制造。好、哦，那那刚刚讲 semi 呢是。以设呃以这个设備,备为主，那他们他們,他们对美国的政策的主张是什么？是美国不要打中国啊，啊让我们去销我们的设备，能够卖到中国去啊,啊，这个很重要嘛，哈、啊，所以他们事实上他们会。会在我我说有三个呃，这个半导体产业协会哈的主张是都不太一样的。那第三个其实就是 GSA 哈，就是全球半导体产业协会。那这个产业协会呢，主要的组成都是没有晶圆厂的 IC 设计公司哈，辉达、高通、呃这个超微哈等等，还有包括台积电台积电事实上也在这个联盟里面。那这那这个联盟呢，重点是什么？是哎、欸，你你如果要吸引人家来，你就要给人家补贴啊。那你如果，但是他即使来哈，对我们生产成本增加哈，其实对对辉达来讲哈，即使你看那个黄仁勋都都都有讲嘛，他是很支持台积电的嘛，他也不觉得台积电一，他觉得台积电来美国投资很好啦，但是。他觉得他的他的主张当然是很很敦促美国政府一定要补贴台积电、哦，因为那个成本太高了，他们都知道的，哦、所以美国也这么多年哦，制造一直在下滑，这个都是这都是有原因的嘛，哦、那我我他才讲就是说，三个美国是一个民主的社会，他们有不同的拉比的声音、哦，所以你刚刚讲说拜登哈、哦，他拜登一定要面对来自这三个不同的好、哦、这个呃这个声音嘛，哈、哦，那我我你想哦，就是说。呃，现在看起来就是说，美国打中国这件事情已经不用质疑了啦。好，这个 s e m i c 呢，刚刚讲的那个设备厂呢，其实声音也弱了，因为他们知道美国政府就是要要这样干的，而且这个一干就是五年、十年了哈。他们那，但是他们大大家所有人呢，都去想怎么样把这件事情，哎，这个严重的程度哈，把它降低。所以你看哦、喔，那个呃，你禁止销售的这些。这些企业哈，他们事实上他们也都会做一个变形，好，比如说呃，这个成熟的制程可以卖，好，或者是即使是你是先进的，好像辉达哈，那个我们都知道他卖给中国的这些呃高端的晶片哈，后来他就重新在做哦一些改变哈，把它像那个 H H 一百呢就改改成 H 八百哈，那这个 A 一百改成 A 八百哈，就是。呃，这个让你的晶片哈、哦，这个降速降频哈、哦，但是呢，你还是可以卖中国市场哦。所以意思就是说，他们每一家公司每一个
0: 主张。好，国先休一下，过两分钟，好，先休息一下。今天访问的是洪文，我们刚才谈到，就是其实美国本身有一些利益的纠葛。刚刚我特别提到，就是呃，设备的，还有包括这个半导体的，还有包括就是以 IC 设计、有晶圆厂为主的这三大机构，其实本身都在跟拜登做拉比。所以拜登当然要回应这些人的说法，比如说像是呃，我们说英特尔，它的可能财报就比较透明一点点，所以这个拜登就要用。英。英特尔的方式来要求，像是三星跟台积电要做同样的事情。那这这个就很好奇台积电怎但怎么会把客户交出来的？这个因为英特尔基本上没什么客户，所以他交出来就是英特尔，就是英特尔对。好，顶多今天交一个加一个联发科。好，那是你要三星跟台积电来交，特别台积电怎么交出来？所以就很大的问题。好，那所以换个角度来说，他们在补贴的时候真的是非常的龟毛，然后讲得很好听，但是很龟毛，这是美国人个性啊、喔。但是欧洲呢？欧洲的状况，这个我想，台积电有了这个经验了。在欧洲的谈判，就之前有放出一个风声，我印象很深刻，就是说呢，那时候曾经谈到，就是有一点点的这个好像停滞。然后台积电就说 ：“OK， 无限延期这个德国的投资，欧洲的投资可能到2025年之后再说。”结果马上欧洲就说：“他就派了代表来嘛，那他们是德累斯登的代表来到台湾，就是积极的游说这个台积电赶快，因为呢他们也很担心未来在电动车的领域里面晶片的需求会大幅增加。”那我我先来谈这件事情啊，真的。我们讲各自有需求嘛，美国的需求当然是在高速运算的晶片的需求，那么在欧洲的需求很明显的就是在汽车晶片的需求，对不对？好，是。那日本的需求很明显是在他们的游戏软体啦、游戏机啦，还有这个车子的需求。那日本其实真的看起来没有必要到，就二八纳米就足够了，它没有必要到五纳米跟七纳米，为什么要进行五到七纳米？那欧洲真的看到什么事情？真的，那欧洲也有英飞凌啊，也有意法半导体啊，他们也都有40纳米的制程来做汽车芯片，而汽车芯片我们都需求知道，其实没有必要到28纳米啊。整个中观全局，你看到什么事情？是我我想现在
1: 当然你，你你可以讲哈，就是说日本、德国他们没有高呃这个应该说先进制程的需求了哈，但是他们有。本地供应的需求哦，那这个这个本地供应哈、哦，我我想刚刚在讲就是说日本哈、哦，日本为什么愿意哦砸这么多钱哦，也把它的这个补贴都给台积电，让台积电去做哦，是因为呃这个很重要，就是台积电帮索尼哈或电装哦这这个做的这个厂哈、哦，事实上它不只是 CIS 而已哈、哦，它事实上还有很多都是跟汽车零件有关的哈、哦。那大家都知道哈、哦，日本。刚刚讲的嘛 ，Toyota 嘛，哈，日本是汽车这个工业，哈，是对他来讲是一个非常重要的产业，哈。那这个产业，事实上他们在呃这个呃 Covid nineteen 这个这个阶段这三年，哈，他们其实是有一点受到很大的压力，哈。因为事实上他们因为晶片的关系，其实日本车，哈，呃，这个这个销售是比较弱的，而且还有他们在电动车，事实上布局也是慢的，哈。现在我们只提到 t 特斯拉，只只提到比亚迪，哈。哎，日本的。呃，这个电动车哈，你会看到它发展的速度真的是落后了。所以日本其实是要集体直追的哈，它不是只有半导体，半导体是它产业的，我们说产业的工业之母哈。那你你在你在这个工业之母之外呢，你建立了事实上半导体在这个日本哈，除了制造不好，它其实它的设备、它的材料。哦，它的很多的这个供应的体系其实都是很强的，所以它事实上它缺半导体制造这一块哈，对它的那个其他的、呃，它如果有这一块哦，它它的驱动力是会很强的，所以它不是也弄了跟 IBM 授权一个，然后要做两纳米嘛？对，好，那这个那个是我觉得它是呃，在一边在谈台积电，一边它自己也要建立自己的产业了，吼，所以所以呃，所以我们在讲就是说半导体的这个产业事实上。呃，现在对很多国家来讲，他们都觉得说哈、哦，我不是只有中国不,不想被人家掐脖子啊，所有的国家都不想被人家掐脖子。嗯、哦，那所以那刚刚讲欧洲哈，欧洲,歐洲事实上他们在不止在汽车哈、哦，汽车当然是他非常重要一块，他们在工业哈、哦、领域哈、哦，事实上他们也很强的哦,哦那那另外在我想在不管是物联网或者是很多的这种呃这种比较。我我想他们在我们说 HPC 哈、哦、这种高速运算这个哈、哦，他们可能没有那么强哦。可是他在这种我们说那个呃呃混合讯号这个领域哈、哦、，analog 这个讯号呃领域里面哈、哦，类比的讯号里面，他们其实也是很强的。所以呃，他当然不需要非常先进的。不过我我的我的想法是说很很简单哈、哦，欧欧盟。德国哦，他们当然也要想的，就是说，现在现在有一个问题是什么？像 Intel 啦，还有那个呃那个革新呐、啊，他们都他们都有在欧洲有一些投资计划。可是问题是，他们看到 Intel 财报这么差，然后革新呢，事实上技术也落后。他们事实上他们很清楚的，就是说他们找的对象哈，不是一流的，不是 t i e One 的的这种供应商哈。哎，老实说，这些公司宣称要投资，可是后来如果没投资呢？所以对,对他们很多的呃，这个政府人士哎，他做事情也要做扎实一点啊。那台积刚刚讲了，台积电的那个财报哈，已经好到不得了的好了。三星，你看它衰退多少哈、哦啊？英特尔是在亏损。三星，所以台在
0: 我们在二零一八年的时候，三星的业绩大概是四十六兆韩元，那时候的台积电大概差不多是三十不到。然后现在台积电已经做到了，就是差不多四十八兆的韩元，但是，呃，三星跌到只剩二十四兆的韩元，是啊，这个小涨、啊、对，所以很可怕，所以这个
1: 很明显啊，就是大家都看啊，大家都会看啊，哈、哦，那。呃，所以我，我我我觉得这个欧欧洲的情况呢，它很紧张，但是台积电不紧张哦。台积电，因为我想欧盟对我们的压力哈、哦、还是比较小啦。好、哦，那那个美国哈、哦，这个美国可以主主导主宰很多人的命运哈、哦。我想美，而且事实上很简单呐、啊，因为台积电的六成的客户都在美国啊。好、哦，那这个美美国是它很重要的。事实上，台积电1987年成立到现在。它事实上，它从一开始都很明确的，把美国当做是主要的市场，即使到现在还是，哦，那台积电，呃，这个，所以刚刚你在讲哦，台湾有一些 IC 设计公司，哎、欸，忘季不忘哦，其实这个对台积电的影响不大啦，因为台积电的主要客户都在美国，对，哦，那所以事实上，刚刚讲的日本啦、啊、欧盟啦、哈、哦，那个中国啦，事实上他们的比例哦，都低于十 percent， 嗯，所以就是说。那台湾市场也低于十 percent， 好，所以我我想就是说，他把美国客户照顾好，他事实上他就可他就可以长期维持成长，而且就是说这个行业呢，哎，我觉得呃呃，事、呃、实上，呃，台积电事实上现在当然三星还是在追着他了，哈。但是你如果看我，我觉得就是说这在地缘政治哈，我们看起来就是压力很大，好，就是大家都很关心台积电的美国，哈。但是我我觉得刚刚讲的，就是说他现在跟美国哈去。去协商哈，条件如果太差哈，他就孩子晚一点生嘛哈，不要2024年就量产嘛，给你搞到2025年，因为事实上他大部分的成本是在。进机台的时候，对，好、哦、进那些机台是它设备，而且那个折旧摊体会最大的时候，对，盖盖盖盖工厂哈、哦，这个壳把它盖起来哈、哦，对，这个这个、花的钱不多啦。那个、台积电那个四百亿美金的那个美国的投资案，事实上大部分都在那个设备，而且就是说是在量产之后。所以我我我的重点就是说，台积电不见得没有谈判的筹码。好、哦，那那美国政府。你既然要我去了哈，你不给我好一点的呃这个好一点的这个对待哈，那我也可以哈。哎，你你说，哎这个老公对老婆不好哦，老婆就给你哎不不不洗碗哈，不不洗哎不洗碗不煮饭哈等等，我我觉得这些事情他还是能够。呃，这个做一点点啊、哦，这个这个呃，就是局
0: 势的掌控的，没有没有完全是被宰制的一个一个部分这样。好，那我们把整个制造讲完，当然其实大家还在心的在意的还是像是联友啊、瑞昱啊、联发科哦、啊，我们台湾在全球进入到。前十大的 IC 设计公司啊，当然还有更多更多的小型的 IC 设计公司也在往前爬嘛。好，那我们知道带两大族群，一个族群就是去年底到今年初非常火热的 IP 股啊，比如说像世星啊，像创意啊，还有像是信华，然后具有，还有这个 M 三十一啊，这个在去年到去年十月反弹到今年的。三月的时候，其实这些股价，像你看，创意从五百块涨到超过一千块，市盈也差不多从五百三涨到一千三，对。那具有从这个四十块不到八十、嗯，涨到这个两百四十五，好，就是一个是 I P 股，好。那最近这些股票呢，还有当然还有包括金星科，好，但是最近股票呢，其实在呃四月的上旬、中下旬的时候。被杀的非常严重，怎么来看这个趋势是第一点，第二点当然就是我们知道包括联咏，联咏这次配息的率有很高，它利利息率有超过六个呃，几乎接近八个百分点，那这个联发科是几乎是配了七呃将近一个股本嘛，哈。呃，不，七个股本，七个股本哈，对，非常可怕。所以它现在已经超过十 percent 的那个，对，已经十 percent 股息了。那我曾经问过一些分析师说，嗯、其实股息配越多，它填息难度越高。好，不论怎么样来，但是大还是很担心说，嗯、现在假设呃，有些人是已经套牢的，好，这是一回事。然后有人想要进场去买 IC 设计跟 IP 股，你怎么来看？因为联发科真的是大家的说法都不一致。嗯是
1: 好，你跟他讲第一个 IP 哈、哦，我觉得 IP 有有呃两个观察的重点、啊，然、哦、后第一个当然就是说哈、哦，呃，在呃这个我们说在景气的这种波动的情况下面哈、哦，那那个 IP 其实他们也是相当敏感的，然、哦、后所以就是说如果呃大家呃不是那么呃这个看好第三季的哈、哦，或者说复苏的那个速度不会这么快哈、哦，那我想 IP 产业呢，呃基本上它。不会说完全不受到呃影响了，哦，那尤其股价呃涨到这里来，我觉得是它是要停看停一下哈、哦。那呃第二个，我觉得另外一个重点是很有趣哦，就是说我们刚刚讲，就是说因为美国打中国哈、哦，这个其实影响整个产业哈、哦、很大哦。那呃事实上呃，所以我我了解哈、哦，我我事实上我这次也都花一点时间在访问这些公司哈、哦。那他们会会发现就是说，哎，其实中国的整个的哎那个。呃呃，这个 N R E 哈，就是他们那个设计的那个委托案哈，事实上是明显在降低。但是呢，哎、欸，美国这一方面的这个 N R E 大幅的增加哈，也就是哎、欸，东方不亮就西方亮了哈。那这个美美国的现委委托的订单真的非常多。那那主要当然就是说，美国刚刚在讲，我们说哎、欸，他们的这个晶片法案哈，它其实不除了除了补贴哦，这个台积电。哦，或者是三星、哈、哦、Intel 之外，事实上他们也有投入很多在呃这些 IC 设计领域。好、哦，那这些这些设计的案子越开越多，哈、哦，他们要用到的 NRE 就会越多，哈、哦。嗯、那所以这个台湾事实上，我们说世芯啊，哈、哦，那创意事实上也也都有啊、哦，就是说他们接到的订单非常的多，哦。那所以所以这个看起来就是说，我跟他讲哈，虽然景气有一点点呃波动，哈，但是对这些公司来讲，长远来看，哈、哦。欸、尤其是2024年如果爆发的那一年哈，那我相信他们也一样是不会寂寞的啦。他们的他们的股价涨幅有时候都远远会超越台积电这
0: 种公司。对、哦，合理啊，就是像我们常说，你去投资台积电，不如投资台积电的子公司。是，创意。那你投资红海、哦，你不如投资红海的子公司，一样道理。对，<笑>對就是这种大规模大的公司。可是联发科就没什么子公司，联发科有了，他上次买了玉泰嘛。啊、哦，裕泰股票就股价表现不错，股价就直接冲了。嗯、然后台达电买飞鸿嘛，飞鸿也冲了。就是这些这些意外的投资反而表现的比实际上来的好。那你你怎么来看？就是说 IC 设计啊，跟 IP， 你刚才谈到 IP， 就是基本上业绩还是很好，所以其实不用太多忧虑。是是 ，IC 设计的话，就现在可能要休息一下。对，
1: 就是说 IC 设计，我我想，其实你刚刚讲到联咏等等哈，我我想面板。其实每每个行业都不一样了哈，那面板事实上现在的复苏的情况是是比较明显的齁，哦、嗯，那。你看到就是说友达跟群创哈，很可能呃现在呃以现在的价位来讲哈，他们就说那个报价来讲哈，他们第二季有可能要转亏为盈的那这个他已经连亏了好几季的了哈，现在如果能够转亏为盈哈，对对整个公司的复苏会好很多。那因为面板是最早修正的哈，所以他现它现在看起来应该也可以最早的复苏哦。那。面板相关的这些 IC 设计当然不错。那刚刚我 IP 我还有一个漏讲，就是 M 3 1哈、嗯，那个 Risk Five 哈，事实上哈，刚刚我们说到说 ，Risk Five、嗯欸、是金星科。对，哎、欸，对不對,对？我我想说金星科哈，那、嗯、那金星科它在呃这个大陆的订单事实上接的是不错的哦，就是恭喜恭喜，欸、就是刚刚讲说大陆的呃有新的这些呃需求嘛哈。那那这个不是只有哎、欸、美国的需求上来哈、喔，那我我所以我觉得台湾的 I P 的产业哈、喔，其实是很值得观察啦，因为因为这个哈、喔，我们呃应该是台湾半导体里面哈，哎、喔欸、这个我觉得是长期哈、喔、很值得观测的哎观察的，因为这这个行业很特别。哦，那那大家事实上，其实国外，我觉得国外市场也都很少看到这一点。好啊、
0: 今天非常谢谢洪文来跟我们讨论半导体，不知道你收获如何？祝大家假日愉快哦！谢谢洪文，谢谢大家谢谢假期愉快。